0: Chegando para mais um episódio do Lado Bunker essa semana e eu vou dizer que eu estou me sentindo à vontade, eu cheguei, ah, é? estou de meias, <risos> abri a geladeira, peguei um refri, porque eu estou me sentindo muito à vontade do Lado Bunker. É isso, cakes. por favor, sinta-se
1: à vontade, fica aqui, compartilharemos esse espaço agora, né? Fica, vai ter bolo, é isso. É, não é como <risos> se a gente já não compartilhasse esse espaço antes, né? Mas enfim, assim... <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente, mas...
1: Assim, grandes mudanças, nada muda feijoada, é isto. Não é isso, eu acho. Não é assim que fala, né?
0: Putz, esqueci como fala. Eu não fala. lembro.
1: Nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada, exato.
0: Exatamente.
1: A, a referência aqui, ela ficou um pouco truncada. Mas o que importa é que estamos de volta com mais um episódio de lá do Bunker, fresquinho, chegando aí matinal. Se você não está ouvindo de manhã, problema seu, porque <risos> a gente lançou de manhã cedinho. <risos> Mentira, gente. S2
0: ouvinte. <risos> o, o ouvinte que ele não é a, a pessoa morning person, né? Pessoa que... Exato.
1: Se você não é uma pessoa que ouviu lá do bunker de manhã, tudo bem, mas ele tava disponível, entendeu? É isso.
0: <risos> então, fica aí o nosso bom dia, fica aí a nossa recomendação de feijoada e vamos pra escalada, né? Exatamente. Feijoada segunda-feira, velho? Não, Sim, não tem que, que subverter, Piri. Tem que subverter o cardápio do restaurante. É verdade, é verdade. Crema. <risos> Todo Mundo Odeia o Cris vai voltar como uma série animada Com várias vozes originais de volta E eu tô muito feliz com essa notícia
1: Sério, eu, 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 eu não, ainda não sei como me sentir assim Mas <risos> se as pessoas estão felizes, eu fico feliz também É basicamente isso Vamos falar aqui também rapidamente Desta mudança que está aí pra acontecer em 2023 popularmente conhecido como ano que vem que é a unificação da HBO Max com o Discovery Plus com a compra, o merger blá 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 a gente vai falar em linguagem de negócios aqui hoje isso daqui é um lado bunker business agora
0: meu Deus, ano que vem pra mim 2023 é daqui a 5 anos eu tô muito perdida <risos> complicado mesmo. E vamos falar também do novo plano da Warner pro universo da DC. Temos um plano ou parte de um plano, 10 anos de plano, plano.
1: Ah, é isso, né? Eu <risos> não tenho mais o que dizer. O que, que vai falar, né? A gente não tem mais o que dizer, mas é só um grande suspiro. E para encerrar este episódio, vamos falar daquilo, daquele queridíssimo que está presente em todos os nossos sonhos. Sandman. Ah!
0: ah! Ah, entendeu? Sai, 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 ah, já tô. Ah, ah, pegaram, pegaram. <risos> e aí, carinha que mora logo ali, passa um dólar. Eu vou puxar o Chris. Vai. <risos> Ficou engraçado. Isso eu, eu vou puxar. puxar isso <risos> que eu vou derrubar. <risos> vou puxar o um secente. Vai
1: tirar ele de dentro do. Eu de, não quero derrubar o caixa. Chris Rock.
0: Que fique muito claro. Isso não foi
1: uma ameaça. tá então, tudo bem. Isso não foi uma ameaça é importante.
0: <risos> sai-se lá do bunker, a gente vai falar de um anúncio, de uma série animada que vem de um live action, indo na contramão de coisas que são, live, que são animações e viram live action. Aqui é um live action que vai virar pois animação, é. que é todo mundo odeio o Chris, que vai ganhar uma série animada no Paramount Plus. E eu acho
1: muito interessante assim, quando é, vem esse... Não é tão comum, né? Acontecer essa, essa inversão aí, né? Do live action virar animação. A gente vê muito mais as animações virando live action e daí traz aquelas abominações, né? Algumas abominações... <risos> algumas coisas legais, <risos> mas algumas abominações vamos combinar. Eu gostei muito do, do termo abominações,
0: porque é, diz, diz muito bem, Pri, diz muito bem
1: diz, é, eu acho, que, eu acho que exemplifica bem, enfim, mas quando o live action sai, né, do, do formato ali, atores e tal, e vai pra animação ele expande, assim, as possibilidades né, de cenário, tudo assim, de uma forma muito bacana, porque, tipo, sei lá às vezes não pode ter o um personagem voando num live action, tipo, isso daí seria um custo diferente, sei lá, a suspensão da descrença né, uma coisa muito diferente, assim mas no desenho, tá lá de boa, a galera, voando, foda-se, saca? Acho bem, bem interessante o fica um pouco assim, tipo, vai ter um reboot animado de todo mundo, e o Cris. Pra onde a gente consegue, quais loucuras a gente consegue inserir nisso daí, sabe? Tipo, porque é uma série muito de cotidiano, né? Uma série muito, tipo, pé no chão, assim, saca?
0: Sim, ela é uma série muito de cotidiano, Pri, mas uh, eu tava reassistindo recentemente, inclusive, e eu percebi que tem muito dos momentos doideira que o Chris fica imaginando coisa, do tipo, ah, eu vou ganhar o prêmio de melhor surra da escola, e aí ele sobe todo ferrado, assim, no palco. E aí eu penso nisso, <risos> falando de animação, das possibilidades da animação, até porque a série live action, ela tinha um orçamento menor e tudo. Quando você fala de animação, dá pra pegar essas doideiras do pensamento do Cris e fazer muito maior, sabe? Fazer as coisas... E embora, né? Muito mais piradas, <risos> assim, sabe? Uhum. Então, eu tô feliz que vai ter, porque assim, o brasileiro gosta muito de Todo Mundo Odeia o Cris. É uma série que ela tem essa, essa energia do perrengue, sabe? Sim. E o brasileiro... O brasileiro
1: adora um perrengue.
0: Exatamente, ele é versado do perrengue. Então, a gente se identifica com com um perrengue lei assim, sabe? Do menino que tem irmã mais nova e o pai dorme de dia, não pode deixar. Eu me, eu me identifico muito com isso, porque meu pai. Ele era vigilante, ele trabalhava à noite. Hum, e eu não podia justo. fazer barulho durante o dia em casa porque porque ele dormia, o pai de está dia dormindo. Nossa. E eu era uma criança que o que criança faz barulho causa e loucura. Então assim,
1: <risos> isso é muito verdade. Eu, os principais principais é, produtos, né, de uma criança ali é barulho causa e loucura.
0: E aí quando eu vi isso no Cris eu falei olha me identifico com isso. Então eu acho que o brasileiro ele <risos> se identificou muito com a série. É, Vide as redes sociais do pobre do Tyler James Williams que ele não pode postar nada que as pessoas vão lá chamar ele de carinha que mora logo ali, vai pedir um dólar falar que ela tá tão na sua então assim, exato Chris ficou... o cara é exausto a gente fez
1: até uma notinha, né de, dele cansado, exausto das...
0: <risos> os brasileiros me cansam é que ele achava que era bote, porque tá escrito em português ele não faz a menor ideia todas essas frases, elas são da dublagem que é muito icônica, mas assim ele olhou e falou, cara, tem um monte de bote escrevendo em português, mas não era bote é que o brasileiro, ele é, Eram pessoas mesmo. Ele é volumoso o brasileiro, ele é volumoso, tal qual for o O brasileiro, na internet, ele é muito volumoso, isso é muito verdade. Então, assim, eu acho, eu acho legal, porque vai ser no Paramount Plus, na época, nos Estados Unidos, todo mundo odeia o Cris, não deu tanta audiência, fez um certo sucesso, mas não foi um... explodiu, assim, então... Terminou a temporada ali, terminou a história, não foi renovada a próxima na, na rodada de renovações. E aqui vai sendo para o Monte Plus, que é streaming, tem mais espaço. Às vezes você pode explorar quantidade menor de episódios ou maior. Então acho que é legal por isso também, que tem mais janela ali pra você brincar com as histórias, sabe?
1: A gente espera que eles brinquem bem, assim, ainda mais que é uma série tão querida aqui. Bom, vamos ver como vai ficar, né, por aqui. Porque... Sim. Porque sim. Porque o mercado oficial dela não é aqui, né, tipo... Exato. Eu acho que leva, Claro que leva em consideração, mas o mercado principal não é aqui.
0: Exatamente. Mas aí fica uma dica pro pessoal do Paramount Plus. Dicas de, de, de mercado no, no lado bunker. <risos> Paramount Plus invista na divulgação dessa série no Brasil. Invista. Sim. Invista,
1: sim. Com, com os dubladores, de, de preferência com os dubladores da série original sim, sim, se for possível que a galera é a galera abraça a galera abraça, vai abraçar tenha fé, ó, para a mão estamos dando
0: aqui, ó então, a gente ainda não sabe se o Tyler James Williams vai estar tá envolvido nessa série ou Terry Crews, mas imagina se eles me trazem o Tyler James Williams pro Brasil. Pô, ia ser incrível o menino, coitado
1: do cara, coitado, <risos>
0: dizer, assim. Ele ia aprender a passar o perrengue brasileiro. É verdade. Conhecer o perrengue brasileiro cara a cara. O que, o que é, é bad style isso. perto do Tyler James Williams no Brasil? Não é nada. Então, assim, <risos> é, eu acho que vale muito o investimento no Brasil e a gente fica com essa expectativa eu gosto muito da série então eu, eu sou o contrário eu não odeio Chris eu, eu amo muito o Chris então <risos> eu, eu... acho muito
1: incrível que você assim ao contrário do que o nome da série sugere você não odeia o Chris
0: eu não odeio Chris não é todo mundo que odeia o Chris gente não é todo mundo o nome da série está errada a gente precisa mudar inclusive <risos> o nome dessa do da animação vai ser Everybody Still Hates Chris que é todo mundo ainda odeia o Chris mas poderia muito ser isso que você falou Pri nem todo mundo odeia o Chris olha nem só.
1: todo mundo odeia o Chris é isso podia ser mas não é. A gente também não sabe quando ela vai estrear. A gente só sabe que o Chris Rock vai voltar como narrador, que já era o papel que ele fazia na série original. Ele vai repetir agora no, na animação. Mas pra gente, né? Tipo, se vier dublado, pra gente é meio tipo.
0: Legal. <risos> Exatamente. Ótima série pra assistir no horário do almoço. Recomendo. É o tempo certinho.
1: Então oh, É bom, hein? Qual que é o tempo de um episódio de todo mundo odeia o Cris?
0: Putz, tem 20 e pouquinhos minutos, assim.
1: Ah, é um episódio de anime. Todo mundo Sim. odeia o Cris. Podia ser o quê? A
0: animação um é tipo um anime. Imagina, é se, essa... imagina <risos> se isso vem em anime. Imagina o anime de todo mundo. Pô, ia ser é incrível, atenção, é incrível. Atenção artistas. Marquem a gente em artes do Cris, <risos> estilo anime. Artes do Cris, estilo anime, Putz, exato. Putz, agora... Porra, Ai, eu fiquei com vontade de ver, quero. ia ser muito legal.
1: <risos> Olha aqui,
0: Paramount Plus. Oportunidades, oportunidades.
1: V vem ouvir. O lado bunker é aquele programa que você dá play, não esperando nada, e sai com vontade de todo mundo odeia o Cris em anime. É isso. <risos> Sim. Agora a gente vai entrar aqui um pouquinho numa parte business. Business. Então a gente vai falar várias palavras em inglês. Mentira, tô brincando. <risos> a gente vai falar assim bem por cima, porque é tudo que a gente sabe. Ah, eu per... da junção. <risos>
0: Ai, desculpa. Eu é que eu fiquei eu pensando... do meu bilíngue. comecei a pensar em várias palavras, do tipo um call... Fazer o tipo, sabe? Fazer... Eles fizeram
1: um call e aí eles marcaram um meeting <risos> para falar sobre o merger.
0: <risos> The Ai, Warner desculpa. com o Discovery. Discovery Plus. Plus. O Discovery Plus. Enfim, é desculpa, isso. eu quebrei um pouco aqui. <risos>
1: Não, faz parte, faz parte. Enfim, vamos entrar aqui no momento Negócios para falar sobre a junção que está trazendo frutos e frutos que a gente está assim, meio tipo... E aí, galera? O que, que é isso que tá rolando aqui? Entendeu? Da Discovery. A Discovery comprou a Warner, né? Faz um tempinho. E, e aí a gente tá vendo agora as primeiras, as primeiras consequências aí dessa compra, né? Dessa junção das duas empresas.
0: É, então, rolou essa fusão. Essa fusão tá acontecendo há algum tempo. Ela foi anunciada em 2021 e foi finalizada no primeiro semestre desse ano, porque demora um tempo até você integrar todas as coisas e tal, e aí a gente começa a sentir os efeitos pro público, assim e, e pra gente que tá aqui consumindo conteúdo, o que que muda? Uma das coisas que vai mudar é essa junção de HBO Max e Discovery Plus, que é outra plataforma de streaming com os conteúdos de Discovery vão virar uma só, qual N não sabemos ainda. Não, não existe um
1: nome ainda, não vai ser tipo HBO Discovery Discovery Max, As, as pessoas sabe? acham que vai ser tipo Warner Plus Que vai ser tipo Warner Warner Plus faz sentido Mas se a Discovery tá no meio é, ela não vou querer meter um, nome. um Discovery se Será no nome, querer colocar o um nome Vai ficar um Discover Warner Warner Covery Warner Covery <risos> Plus Porra, bom demais <risos> Eu sou sempre a favor de juntar o nome das empresas assim, Tipo, de é, juntar assim Tipo o nome de chip Nome de, de chip de Casalzinho, casal de internet É, enfim. faz
0: sentido Exato
1: Eles casaram, gente A gente tem que fazer Assim, agora estão casados A gente precisa do nome de chip
0: E o <risos> que é uma fusão de empresas Se não um grande casamento Não é mesmo, Pri? Exatamente É
1: burocrático pra caralho <risos> entendeu? Demora, você olha, gente fala meu Deus, o que tá acontecendo? É isso tem aí. Tem que lidar
0: com a convivência, tem que, tipo... Tem que lidar com a tem convivência. Que, tem que ir nutrindo essa relação pra ela continuar. É. é ficou um pouco ficou um pouco um momento romântico. Mas... O romance entre a Warner o romance, e a
1: Discovery. É, é
0: difícil, gente, é difícil. Mas assim... É difícil, é difícil. A gente ainda não sabe quais conteúdos estarão online. Os fãs na, nas redes sociais começam um barata-voa, porque eu entendo barata-voa, porque eu sou muito... Essa energia do tipo, meu Deus, e Conteúdos de não sei o que, e os conteúdos do Cartoon e não sei o que. Calma, a gente, a gente ainda não sabe <risos> o que vai acontecer. A gente desespera igual, tá? Mas a <risos> gente não sabe também. Então. <risos> Então, mas também não dá pra dar tudo como perdido, de, tipo, ah, vai ser horrível talvez seja legal, talvez seja junte ali e fique uma coisa legal. A gente já tem previsão que essa nova plataforma vai chegar aqui no mercado latino-americano incluindo o Brasil, no final de 2023, então até lá a gente vai ter informações, como que fica meu pacote e eu que fiz a assinatura é, vitalícia num, no valor X, calma gente, vai até lá vai estar tudo resolvido, a gente vai entender, mas é importante falar que tipo, a Warner não tá essa bagunça, né, tipo, só tá, tá, estamos com essa percepção de que, meu Deus, que bagunça na Warner, mas na verdade tudo tem a ver com essa fusão de Warner e Discovery, então eles estão arrumando a casa, tem um novo presidente da empresa, eles estão ajeitando ali, e aí nesse meio de caminho é complicado, é complicado esse, quando tá nesse período. É o, é
1: o famoso passo pra trás pra dar o passo pra frente, né?
0: Exatamente, eu gosto muito do HBO Max, e eu não, não consumo tanto conteúdo da Discovery, então olha assim falo Ai, gente, eu queria que ficasse como tá. Eu sou, eu sou uma... Pe... Hum. <risos> eu sou uma pessoa... Entendo. Eu, eu, eu gosto... A zona de conforto tem esse nome por um motivo. Eu adoro conforto. Não tem nada de errado com a zona de conforto. Ela é incrível. É verdade.
1: Ó, as pessoas, as pessoas elas ficam insistindo. Sai é da sua zona de conforto. não vou sair não, eu mano. Eu vou sair pra cá. Tá mó de, <risos> de boa aqui. Por que, que eu tô obrigada a sair? Deixa minha zona de conforto. Ela existe por um motivo. Exatamente isso, sabe?
0: Tipo, ela tem a palavra conforto por que que eu vou sair dela sabe não eu gosto do HBO Max assim mas eu olha se futar tá, vamos ver V vamos ver. É,
1: vamos dar o benefício da dúvida, até porque a gente não tem escolha. <risos> <risos> né? A gente vai ter que passar por isso, então a gente já vai se, se acostumando com a ideia desde já pra doer menos ai, quando ai. chegar lá no final de 2023, se não for adiado, né? Sim. Porque as coisas, elas são adiadas. Uma coisa que a gente aprendeu aí com 2020 é que, tipo, tudo pode ser adiado até a Olimpíada. <risos> então, tem esse porém aí. <risos> Mas eu tô, assim, eu não sei dizer, eu não tenho uma opinião muito formada sobre o assunto, não. Porque streaming, sabe? Tipo, eu eu, eu, é isso. Mais um. Mais um não, vai. É menos um, porque o dois vai virar um só. Mas o Discovery também já não consumia. Então é só o HBO que vai virar uma, um monstro maior aí. Fiquei um pouco triste que tem alguns conteúdos que já estão saindo da plataforma, né? Que já estão nesse, nesse limbo meio esquisito.
0: Uhum.
1: Aí eu acho triste.
0: É porque não faz Porém, muito sentido. Já tá pronto, já está lá, já foi lançado. Por que, que vocês estão tirando um, algo que é propriedade de vocês, né? A gente tem alguns é, streamings então. que, por exemplo, ai, sai temporada, entra temporada. Às vezes é um contrato de licenciamento que acabou, não. Mas nesse caso, são originais HBO, filmes originais HBO Max que foram tirados. Você fala, cara, mas já tá aqui. Tá incomodando? Não tem Por tô... quê, né? Às vezes eles, às vezes também, que eles podem ter tirado ali
1: só pra mudar um. um um logo, sei lá. Mudar um, uma assinatura. Mudar um negócio assim. Tipo, ah, o nome não vai mais ser HBO Max, então a gente vai tirar os filmes originais pra colocar a marca nova. Entendeu? Mas isso só faria sentido quando a marca nova tivesse pra ser anunciada, né?
0: Não, e não pode fazer isso com os fãs, entendeu? Sem explicar pro fã. O fã ele fica... <risos> é, Dá um aviso! O fã fica o fã. desesperado. A gente vai no Twitter, a gente entra na hashtag e as pessoas estão apocalípticas, assim. Não, não é exatamente essa imagem que você quer pra sua empresa. Então, vamos isso com é calma. Você não precisa assim, tá aquela imagem de... Acho que é de community que o personagem do Donald Glover chega com a pizza e tá tudo pegando fogo. E, e, sim, tipo, é isso. Com, é assim. Não precisa tacar fogo na casa Warner, calma, vamos com calma. Vamos com
1: calma. É isto. The king of dreams. Of the nightmare.
0: E essa semana tivemos várias novidades sobre o Warner, universo DC, um plano. Aí nós temos pelo menos parte de um plano, e chamamos aqui Gabriel Ávila para falar do plano da DC, né, Games?
1: E aí,
2: pessoal? É, de novo, é bizarro esse, que é, esse, parece notícia é desanimado gente, assim.
1: mas foi assim muito desanimado esse, no começo, eu triste. não consegui nem falar, aí. planos, acabou e tudo. acabou, acabou o carisma do Gabriel, acabou o carisma, será assim. que a DC matou a empolgação de games, é isto é isso que estamos vendo. É porque assim, em, em, como fã da
2: DC eu já ouvi esse papo três vezes, ah. sabe? Não, porque agora <risos> okay, a gente okay. tem um plano, agora vai não, porque agora é diferente, e aí daqui a dois anos eles vão mudar tudo que eles estão definindo agora, entendeu? E aí a gente vai falar de novo que a DC tem um plano de dez, sabe? Parece um o
1: dia da marmota a... é, sabe assim? o
0: dia da marmota eu vi um comentário em um dos tweets do Nerd Bunker que eu achei muito bom, eu esqueci de pegar o nome de quem fez esse comentário que basicamente é assim, olha, plano de 10 anos até eu tenho pra minha vida, a questão é o que vai sair, né? Então, <risos> assim, Exatamente. Porque... Planos,
2: qual que é a minha justificativa pra estar tá tão desanimado? Porque esse tal plano de 10 anos, esse glorioso plano que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele foi anunciado pouquinho depois da, de cair uma bomba na, no, na cultura pop, no mundinho de super-heróis, que foi o cancelamento do filme da Batgirl. Que é uma grande bomba, porque Isso nunca aconteceu, até onde eu me lembro Nunca aconteceu de um filme que tá Gravado, só falta ali, tipo, ir pra pós-produção E lançar, ser cancelado Tipo, não sair em streaming, não sair em cinema Em lugar nenhum, e aí tu não ficou, mano Mas da onde veio isso? E pare... parece uma decisão Ruim, porque, pô, era um filme da Batgirl Que é uma grande propriedade, ia ter o Batman Do Michael Keaton, ia ter o Brandon Fraser Sabe? Os, at... Os diretores de Miss Marvel Então, assim, tava tudo, sabe Encaminhado, tava certo E do nada, não, não vai ter mais, e aí no dia seguinte no seguinte sai essa, essa novidade aí, que a Warner agora tem um plano de 10 anos, eles estão com uma comissão para cuidar dos filmes da DC pelos próximos 10 anos, eles querem valorizar pro, é, propriedades como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman e palavras do chefão da Warner, que é o David Zaslav, eles querem fazer tipo o que a Disney fez... Com o Kevin Feige na Marvel.
1: Então, ah, é, gente, é isso, sabe? né? É. Assim, Porra, Tipo o que, o que me parece é que o filme da Batgirl... Não eles não conseguiram enfiar o filme da Batgirl nessa pipeline que eles estão tentando, sabe? Tipo, nesse, uhum. nesse esquema que eles estão montando. E eles falaram, bom, vamos destruir, entendeu? <risos> tipo, não vai servir de nada pra isso que a gente tá fazendo... Não tem porque ele existir, apesar de já ter rolado um investimento, de já ter rolado tudo isso, sabe? É,
2: então, porque a gente fica chateado como fã, que queria ver e tal, mas pelo lado de negócios mesmo. Eles gastaram 90 milhões de dólares, sabe? Não é dinheiro, troco de pão. É uma Ah, grana, pra eles assim. é sim, Gabe. Ah, vamos não, vamos. pra eles não, sim. <risos> Quer dizer, pra eles é uma quantia, assim, né? Mas, assim, é uma produção de médio porte, sabe? E você vê no lado, a Sony tá lançando Morbius Felizona, sabe? Eles vão lançar. A, um... a Sony lançou é um Morbius, Morbius duas vezes no lançou. cinema. Eu não Eu sei não, sei não entendeu?
0: Eles sim, aí... assim. Teve gente falando, dê a Batgirl pra Sony A Sony vai achar onde colocar A Sony, a Sony, é <risos> a Sony amazona, vai transmitir na esse...
1: Twitch né? A Batgirl Não, é a, isso. a
0: Sony é aquele estúdio que é um coração De mãe, sempre tem lugar pra mais cabe, um filme cabe. Entendeu? Tem lugar pra todo mundo No coração da Sony Mas assim, tem várias coisas sobre Essa bagunça, entre aspas, que tá na Warner Mas vem muito do, do que a gente já falou Sobre essa fusão com a Discovery Só que o que eu acho que é o erro Aí, do, do novo presidente Da Warner Bros Discovery, é ele querer fazer uma transição muito brusca Sabe? Hum. Então assim Beleza, ah, o filme da Batgirl não vai ser muito grande, não se encaixa no plano, mas se já tá feito, eu entendo. Você não dar sinal verde pra outras coisas, tanto que na San Diego como que com desse ano não teve anúncio. E agora a gente entende um pouco melhor porque não teve anúncio, porque eles estão arrumando a casa. Mas eu acho que não precisava ser tão brusco assim, tipo, que tá pronto, não vai ser feito. Até porque, primeiro que eles têm streaming, então daria pra lançar tranquilamente no streaming e tal. E a segunda parte, que eu acho que é problemática, é como ficou a imagem da Warner diante de Hollywood de diretores, Sim, de atores certeza. de uma galera que vai ficar assim putz, será que eu vou pra esse projeto da Warner porque ele não é grande e aí será que eles vão cancelar, meu trabalho vai ficar jogado no lixo, então eu, eu acho que foi uma decisão que se você pegar o prático ali e falar assim, ah, isso aqui não encaixa no plano Ok, mas tem tanta nuance que eu acho que a galera esqueceu as nuances de mercado e de criação de conteúdo, de filmes que tem no meio, sabe?
2: Isso aí já tá acontecendo, porque assim, a gente, é bom a gente lembrar que ano passado, a Warner já tinha se assim, disposto com um monte de diretor por lançar os filmes simultaneamente no streaming e no, no cinema. Porque isso impacta a bilheteria, muda um monte de coisa. O Nolan cortou relações com a Warner depois de anos sim, o Villeneuve sim. saiu xingando todo mundo, e aí no ano seguinte tem essa também, de os caras simplesmente cancelarem o projeto, não tá nem aí com quem trabalhou nele, e isso já tá surtindo efeito, porque por exemplo os diretores de Batgirl publicaram eles printaram um e-mail que o Kevin Feige mandou pra eles, e assim <risos> claro que é um lance meio, olha que legal a gente tá recebendo apoio, mas também é uma sinalização tipo, ah é Warner, vocês estão tratando a gente que nem lixo descartável, a gente tá sendo valorizado ali na concorrência, sabe? É, é
0: claramente lembrado. Que eles, que eles também trabalharam na Miss Marvel, né? Sim. Então, eles já estão... Ele já aí, tem um também relacionamento, produz... né? Já tem um relacionamento, assim. E, e lembrando que o rolê do streaming... A questão não foi nem... Porque era no momento de pandemia... Não é nem lançar simultâneo... Ou com uma janela menor no streaming. É que isso não foi acordado com as pessoas. Sim, sim. E aí, tipo... Você fala, mano... Mas eu assinei o um contrato por uma coisa. Que foi todo o rolê que a gente vai lembrar... Da Scarlett Johansson com a Disney também. Exato. Tipo, o problema não é lançar. O problema é assim... Eu vou perder dinheiro com isso... Vamos ajeitar? Então, eu acho que a, a decisão de Batgirl foi muito bizarra. Pelo, vocês falaram, ah, vai pro HBO Max e tal, até que ia, pelo menos pra fechar um ciclo do que já tava sim, sim. a roda é, então. rodando, sabe? E aí vem com essa ideia desse plano de, de 10 anos que parece muito pra do tipo, a gente não pra pegar aquela confiança tanto dos investidores uhum. quanto dos fãs do tipo, olha a gente tem um plano, hein? Não estamos perdidos. Mas eu acho que não ajudou muito, né? Então. Não ajudou muito, mas
1: assim eles também vieram com uma informação panos quentes aí, né? Que é a participação da Lady Gaga no filme do Coringa, no segundo filme do Coringa que, sim, sim pelo visto, não foi cancelado pelo visto, faz parte desses planos <risos> de 10 anos deles, na é verdade? Parece, sim. deve fazer ou não, não sei, mas é um filme assim que ganhou Oscar, então <risos> acho que a galera tá tipo, ah oh, não, esse daqui tem um peso diferente blá blá blá, blá é, esse, é esse
0: filme espetáculo que eles falam, né? porque Isso, eles querem que né? todo tipo... filme da DC seja um espetáculo, assim, tipo olha, eu acho que o começo do erro já é essa
1: frase, assim, sabe? Tipo, já é esse <risos> negócio, assim. você já olha e assim, fala meu, para para, escuta o que você tá. Bota assim, ó. Grava um áudio você falando e se escuta, sabe? Se eles
2: mesmos estão falando que a ideia é fazer mais ou menos o que a Disney fez com a Marvel, e de novo, fãs da DC não venham me encher o saco, foi o cara que falou isso. é Palavras dele. E é só ele lembrar que a Marvel não começou com o Ultimato. Eles começaram com o Homem de Ferro, com o Incrível Hulk, que eram personagens que, vamos ser sinceros, ninguém se importava naquele ponto. O Hulk ainda até que tinha fãs, mas o Homem de Ferro. Quem era o Homem de Ferro? Ai, eu achei que você ia falar mal do Hulk. É ter amigos
0: que são Hulk, né? É, é. Exato.
2: <risos> mas <risos> que me perdoe, mas entendeu? Então ele vem com esse papo de ai, espetáculo. Cara, calma, vai devagar. Você ainda tá arrumando uma casa que tá bagunçadíssima. O universo desse ultimamente, né? Até o momento atual, sem flash, sem Adão Negro, sem nada. É uma bagunça que ele é ao mesmo tempo que o Snyder tava fazendo. Você vê com Aquaman, com Mulher Maravilha, ao mesmo tempo que não é mais, porque você tem Batman, você tem Coringa, que são separados, e aí você tem um. Shazam, que fica ali no meio termo, ele faz referência a esse universo, mas ele também tá à parte. Então, assim, já que tá tudo uma bagunça, senta e decide sabe... Faz gradual, que é o que a K falou. Acho que o mais assustador dessa situação toda é como eles fizeram um corte brusco, assim, pra logo depois anunciar
1: um plano. Tipo, ah, não, ó, a gente tem um plano sim, tá? Ó, tá aqui. Porque eles estão um plano... diz... dizendo que eles têm um plano. É. Daí até eles terem um plano de verdade, entendeu? Eu duvido tipo, que eles tenham um plano. Beleza, que cara. eu também. Ele, eles... <risos> Isso, eles batem na mesa assim: galera, eu anunciei que a gente tem um plano, agora a gente precisa fazer ele. Exato. Ah,
0: exatamente, <risos> eu também tenho um plano pra quitar a minha fatura no cartão de crédito, mas não, não quer não dizer é nada não. não é mesmo? Não, não quer dizer nada, entendeu? o plano eu tenho mas é, eu acho que a D... voltando a falar sério, assim ó, eu acho que a DC, ela tem essa essa sombra da Marvel, do Marvel Studios do MCU, e ela erra quando ela tenta correr atrás disso da mesma forma que eu acho que a Marvel erra quando tenta ser DC, sabe? eu acho que a DC ela fica muito olhando pra grama do vizinho, muito olhando, tipo mas é a que a, vamos,
1: foi... a grama do vizinho tá, assim, eu muito sei. atrativa, né? Apesar sei, de ela mas... ser uma grama, assim, que você olha e não tem fim. É tipo aquele descampado <risos> gigantesco, né? Você olha, assim, tem grama pra todo lado. Aí você fica, tipo, porra, e eu aqui no meu quadradinho, sabe? Exato. É, mas
0: eu, eu, eu entendo isso, mas eu sinto que a Warner, é, a Warner barra DC, ela tem uma grama muito legal, que nesse momento está menor, mas ela não tem paciência de deixar crescer. E aí fica com essa coisa do tipo, eu quero daquele jeito, mas e os pontos fortes da DC? O o Gabes falou sobre Batman e sobre Coringa, que são filmes nesse, nessa pegada um pouco mais sem ser de um universo, assim um pouco mais solto, e eu adoro quando a DC faz isso, eu adoro quando a DC ela faz esses filmes é, que se fecham em si, não são esse grande universo igual o da Marvel, primeiro porque é algo diferente de super-herói <risos> Primeiro porque é algo diferente. Assim, universo compartilhado eu já tenho na Marvel. A DC me traz algo diferente quando eu vou assistir. E eles olham pra isso como se fosse um demérito. E eu fico doida da cabeça com a DC. Tipo, cara, isso é vantagem. Olhe isso como uma vantagem. Eles, não, mas a gente quer igual deles. Mas e as qualidades que tem aqui, DC? E aí, eu me preocupo com esse plano que já começa... Com esse pensamento do, a gente quer o nosso Kevin Feige, a gente quer o é, nosso então. na MCU, sabe? Eu acho que, não, você vai ser a DC, você não vai ser a Marvel, sabe? Eles tinham que pensar menos assim, menos assim, eu quero eu
1: o quero meu Kevin Feige, eu quero o meu universo, blá blá blá, e pensar mais assim, eu quero o sucesso que eles têm. Então, Exato. eu é.
2: acho que é mais ou menos isso, eu acho que é mais ou menos essa cabeça por isso aqui, pensando num puramente em negócio, sabe? Um lance de assim, eu quero que todos os meus filmes façam um bilhão de bilheteria. Que é o que a Marvel faz, só que assim, a Marvel faz isso depois de 20 filmes, sei lá, quase 30 já, depois de 10 anos, depois de cativar o pessoal, filminho por filminho, sabe? Não é do dia pra noite, então, o que me preocupa desses 10 anos, por isso que eu cheguei aqui totalmente desesperançoso pra <risos> gravar, é porque eu vejo esse tipo de decisão sendo tomada puramente... Pensando em dinheiro Pensando em grana Porque no final das contas É uma empresa A gente tá numa indústria Cultural Mas ainda é uma indústria E falta alguém Que una O dinheiro e a arte. Sabe assim? Por exemplo, o Kevin Feige. Nossa, que é uma, é uma é um frase, assim... Bizarra, Forte né?
1: essa. Alguém que una <risos> o dinheiro e a arte. Porra. Aí, ó. <risos> Realmente.
2: Mas é porque você vê o Kevin Feige, ele é um cara que ele é um ótimo produtor. Você vai ver os créditos dele pré-MCU, ele tava ali em coisa que deu grana, que fez sucesso. E, ao mesmo tempo, ele é nerdão, ele é fã do gibi, ele sabe... sabe ele manja dos dois riscados. Ele sabe o que funciona na questão de história e o que, que vai fazer ganhar dinheiro. E... Até o momento, eu sinto que a DC patinou porque eles só estão achando gente atrás de dinheiro, atrás dinheiro. O que, beleza, é uma empresa, eles têm que. Só que, sendo uma empresa de arte, vocês não vão lucrar enquanto vocês
1: não tiverem produtos que agradem, sabe? O problema é que, tipo, agrada algumas pessoas. Tipo, tem ali seu público. E, assim, a gente super entende. Eu gosto de, de, sei lá, eu gosto muito dos heróis da DC. Eu gosto muito dos vilões da DC. Tipo, de verdade, assim. Mas não é a mesma farofa, entendeu?
0: Não, e nem precisa ser. E é
1: isso que eles não entendem.
0: Exato, mas eu acho que falta. Eu vou soltar o pole. Aqui. Eu acho que a, que a Warner com a DC Ela é desumilde E é aí que foi ah, que é. começou o problema É, é a sim. desumildade, por quê? É. Porque a Marvel, ela tinha vendido Homem-Aranha Tinha vendido X-Men tinha vendido essas propriedades grandes, eles falaram bom, a gente tem um Homem de Ferro. para as pessoas gostarem do Homem de Ferro, a gente vai ter que fazer o trabalho de formiguinha. para as pessoas gostarem de Guardiões da Galáxia, a gente vai ter que ir aos poucos, mostrando que eles são carismáticos, que eles são legais. Eu sinto que as propriedades da Warner, que a Warner olha para descer assim, mas todo mundo já conhece o Superman. Mas todo mundo já conhece o Batman. E não que eu queira histórias de origem de novo, mas, por exemplo, o, o Batman versus Superman, eu não me importei com aquele Batman, porque é a primeira vez que eu tô vendo aquele Batman. Ah não, mas é um Batman que ele é super veterano. Eu não vi, eu não consigo ter <risos> essa relação, entendeu? A Marvel, como ela tinha personagens mais desconhecidos, ela fez o trabalho de formiguinha. Eu sinto que a DC, ela não tem paciência, sabe? Ela não está é com ela paciência não, de ela criar não isso, Ela precisa
1: fazer né, esse trabalho justamente pelos personagens serem conhecidos e da gente ficar vendo a mesma história de origem 75 vezes no, cine no cinema, saca? Não à
2: toa, uma das produções mais elogiadas da, da DC ultimamente, eu já vim aqui falar sobre ela várias vezes e sigo rasgando seda porque merece, é pacificador. Quem é pacificador, mano? <risos> Sabe? É um personagem que antes da série tinha aparecido em meia dúzia de bi, literalmente e terminou a temporada sendo aclamada, todo mundo gostando. Tanto que a DC começou a lançar mais gibi com ele, colocou ele no esquadrão suicida real dos quadrinhos e tal, como membro. Então é mais ou menos isso. Eu acho que eu concordo muito com o que a K falou. Eu acho que é, é por aí mesmo. Falta
1: humildade. Falta humildade. É isso, é isso. Mas sabe onde não falta humildade? Ah. Não sei. Não sei, não, ah. eu ia puxar esse gancho, mas não faz sentido. No, então, fa falta humildade aí. no sonhar, será? É, isso aí, os humildão, <risos> hashtag fechadões com sonhar aqui. Que é, partindo pro próximo assunto, assim, pá, de forma brusca, porque sim, Sandman. Sandman. E aí, Sandman? Assistimos Sandman? Estamos aqui, eu, eu pelo menos, radiante. É, evitei conversar com o Gabriel sim, <risos> foi mesmo. sobre isso. Sandman pra gente poder ter esse papo aqui agora no podcast. Foi mesmo. <risos> Mas, tipo, é, eu vou ser eu quero é você muito a mediadora. Isso. Isso. Eu vou ser a mediadora,
0: porque eu não assisti ainda. Eu estou guardando. Eu quero meu momento. Me poque, justo, gente. De noite. noite Mas... Eu, eu fiquei empolgadíssima com o que eu já ouvi. Então vamos começar com Pri. Pri, send me para você. Chorei que que foi muito. <risos> Chorei
1: muito, assisti com o HQ no colo assim, tipo, embasbacada de queixo caído, assim, estupefata, gastando todo <risos> português com as semelhanças e com as diferenças da série. Eu gostei dela muito. Eu achei assim muito surpreendente o jeito que Rolou toda a adaptação. De verdade, assim, eu fiquei muito impressionada, gente. Você tem atenção?
0: Porque não é uma adaptação fácil, né? Não, Pri? É, uma, é adaptação... uma coisa muito. Tem coisas muito abstratas e muito. Tem uma aura em Sandman, né? Que não é. Ominho de porrada. É Exato, o lance
1: todo é porque como é uma obra muito contemplativa, você precisa, eu pelo menos considero uma, uma obra muito contemplativa, você tem que estar tá num mood certo pra assistir, sabe? Você tem que estar tá ali, tipo, se entregar à história e entrar ali naquela, naquela viagem. Mesmo que não seja uma viagem, mesmo que seja, tipo, muito parecida com algumas outras coisas que a gente vive no dia a dia, sabe? Você precisa ter um... um, um não é só desligar o cérebro e ir, que Eu sinto. Você pode fazer assim, mas aí eu acho que vai que perde um pouco da graça. Não falando, ah, é uma série de intelectuais. <risos> e blá, 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 Não, mas tem um investimento, não é isso. Não. Tem que ter exato, um investimento você, ali. Exato, você precisa, você precisa comprar o que eles estão te vendendo ali. E a partir do momento que você compra, é fantástico. Eu acho assim, eu achei, assim, fantástico. Eu gostei de. assim. Eu sou muito ruim dando opiniões, gente. Porque pra mim é tipo, gostei muito. E é isso.
0: <risos> <risos> da hora
1: pra caramba. Da hora. Não, mas eu achei, assim, é pra mim. Palavras fortes, hein? Palavras fortes a seguir. Pra mim, é a melhor adaptação de uma obra pra outra mídia.
2: Olha só, da hora. Eu
1: achei assim, de verdade, eu fiquei muito impressionada
0: com o jeito que foi feito. Eu gostei muito. Gabriel tem opiniões um pouco controversas. Assim? Agora, tem, tem.
2: aí já é o momento que os caras falam, não, pelo amor de Deus, esse moleque de novo, filha da puta, já me defendeu da Note da Netflix, agora vai falar mal de Sandman, sabe? Mas calma. É isso aí. Não é o Gabriel caso. Gabriel
1: veio aqui pra isso, né? Já pensou? Eu vim aqui pra brigar
2: com a Priscila. Não, mentira, não é o caso. Eu <risos> Eu amei Sandman também, eu adorei eu terminei a temporada assim de queixo caído, muitos por esses motivos que a Pri falou, então eu não vou destrinchar eles de novo, sendo um deles a, a fidelidade, porque é absurdo, assim, se depois com certeza alguém vai fazer um compiladão e eles basicamente usam palavra por palavra do gibi, assim São é surreal, e não é cara. uma tem, fala, tem sabe uma referência, não, não são um cenas tem um episódio inteiras. inteiro,
1: Sim. tem um episódio inteiro, é até o, o New Game aqui, a, a, que é o momento carteirado agora Pá! O Neil essa Gaiman é falou. <risos> é, essa é a minha carteira, gente. É, durante a entrevista que eu fiz com ele, quem ainda não assistiu vai lá assistir, que tá muito legal. E eu chorei bastante antes e depois, durante não, durante eu me mantive firme e forte. Mas é, na entrevista que eu fiz com ele, ele falou que tem um episódio, o episódio 6. Acho que ele disse que foi umas três falas assim que não são falas que estão no livro. Que o resto tava tudo lá. No livro, não, na HQ, gente. Que é um livro, é. de certa forma, vamos Sim. lá. Mas ele disse que todas as falas são falas, assim, tipo, que estão lá, sabe? E eu fiquei assim, é, é, é isso, entendeu? Tipo, tudo que você escuta eles falando, tá? Isso foi escrito 36 anos atrás, saca? Tipo, é muito surreal. Isso mostra muita força de Sandman,
2: sabe? Que mesmo sendo uma parada escrita em 89, ela é encenada hoje e não sou estranho, não sou adaptado Sabe? Lógico que exige certas adaptações, mas a essência é aquela, sabe? Mas assim, qual que é a minha questão? O que me impediu de ficar no nível de êxtase que a Pri ficou? Eu achei que esse apego, essa, essa coisa de... Putz, a gente precisa refazer Sandman, foi um limitador... Até uma parte da temporada, assim Eu acho que o primeiro... Porque essa primeira temporada, ela adapta dois arcos do quadrinho, né? E aí, o primeiro arco, eu sinto que eles estavam com tanto medo de errar Mas tanto medo de errar Que eles não se soltaram, digamos assim E quando eles não se soltam, o negócio fica meio... Sem emoção, digamos assim é, Não tô dizendo que é tudo sem emoção Mas tem alguns momentos que eu fiquei... Sabe, eu tava investido É uma cena que eu já tinha lido no quadrinho Que eu já gostei Eu tava amando os atores E eu falei, vamos e não foi, sabe? Porque eu senti que faltou um pouco isso. Parecia. Tem vários momentos. E aqui é difícil falar sem dar exemplos pra não dar spoilers. Mas. Que eu sinto que, pô, pessoas normais nessa situação não iam estar tá frios desse jeito. Não iam estar tá agindo como se fosse mais uma quinta-feira. É tipo, cara, no momento é demônio, no outro momento é um sonho, no outro momento. Sabe? E assim, eu até entendo os perpétuos, essa a morte, o sonho. Agir assim, eu até passo um pano porque meio
1: mais blazer assim, né? É, tipo, ah, eles, bom, passo todo já tamo um aqui,
2: né? É, como diz o nome, eles são perpétuos Tipo, eles já experimentaram <risos> tudo Então, eu não espero muita emoção deles Mas, às vezes, tinham pessoas reais Como nós, assim, que nos representam Até dentro desse tipo de trama Agindo como se fosse mais uma quinta-feira Ver tudo aquilo, viver tudo aquilo, sabe? Eu fiquei, não, sabe? E outra coisa que me irritou um pouco nesse sentido Não irritou, nem chegou a irritar, vai Tô, tô exagerando, mas assim... Já
0: falou já Tá gravado, é, é irritado.
2: Agora tá gravado, já <risos> Mas tipo, me tirou um pouco, foi que Nesse primeiro momento, tudo era muito grandioso E solene, e maior que a vida E porra, é Sandman, eu sei que é Mas assim, é importante você ter uns momentos de respiro Pra você sentir o impacto Porque se tudo é
1: impactante Nada é impactante. Nada é impactante, exato Eu acho que essa questão de grandiosidade Tem muito a ver com a história que tá sendo contada Né, também, assim, tipo, é difícil você ancorar na realidade, quando você tá falando, tipo, bom, a gente tem esse cara aqui, e aí ele tem que voltar a ter os objetos dele pra ele poder dominar esse rolê aqui, entendeu? Tipo, é tudo muito grande. Não, é pra caralho é, é tipo é que peste,
2: assim. Tanto que o começo ele, eu tava investido 100%, assim. Eu achei o começo, o primeiro episódio eu achei ele perfeito, assim. Do começo ao fim eu achei ele fantástico, até as atualizações que eles fazem, umas mudanças aqui ou ali, uns ajustes, sabe? Eu adoro, só que aí, né, conforme o primeiro arco vai se desenrolando, eu sinto que vai ficando mais apático, assim, sabe? De tudo é grande, 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 e eu fico tipo, calma, pera, deixa eu respirar um pouco, sabe? Por exemplo, que era uma das cenas que eu mais tava ansioso É aquela do inferno E é só o que eu vou uhum. dizer Você que tá assistindo, <risos> tá ouvindo, você sabe, sabe qual é. é Eu tava pronto, eu falei, é agora Vamos E aí só eu fiquei Eu fiquei muito com essa sensação, sabe Tipo, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Porque assim, <risos> é muito é, é muito bem encenado É lindíssimo é, Tá ali repetindo Palavra por palavra Isso tudo que a gente tá elogiando aqui Mas eu sinto que faltou um pouco Do componente humano, sabe De um certo É calorzinho, sabe Uma coisa meio Ó, pera aí, ó Porque no Gibi ele faz isso Depois eu, eu tava relendo pra... Pra fazer as pautas que estão no site E tem esse momento de respiro justamente nessa cena Essa cena, antes dela, antes da porrada vir Ela para um pouco E quando a porrada vem, você sente Porque você tá, sabe, você tava meio que preparou Tudo, todo o terreno foi preparado Pra aquilo Enquanto que na série eu senti que Eles tentaram dar a porrada do começo ao fim e aí na hora que o, o grande clímax Chega, eu já tô anestesiado, sabe Eu já, já fui surrado, eu não senti mais
1: Esse último soquinho Não, realmente, ó, realmente Vou, vou, vou ser obrigado a concordar aí Concordo com, com isso, pelo menos essa cena Eu acho que foi É, é,
0: pode crer, Mas, pode crer Mas eu vou dar uma opinião como quem não assistiu Oi, opinião de quem não assistiu <risos> Ei, Não solicitada, vamos lá mas eu sinto que esse eu não vou chamar de erro, mas eu, é, parece uma característica de alguém que fez a adaptação com muito cuidado e o Neil Gaiman tava participando aí eu, e eu sinto que, o que a gente falou no começo da discussão, que, New, que Sandman é tão difícil de adaptar, que eles foram com esse ar solene, eu acho que ficou solene porque eles estavam solenes, do tipo gente, isso aqui não é qualquer série isso aqui não é mais uma adaptação é algo diferente, eu acho que até no set deve ter sentido um pouco disso, assim, Nossa, sabe? Sim. Tipo, é algo solene. E aí, talvez tenha ficado um pouco solene demais. E sobre essa coisa de pancada sem respiro, eu acho que tem a ver também com a adaptação de mídia, assim. Porque série da Netflix, a gente sabe que tem que ir bem na primeira semana. A gente sabe que tem que ter muitos elementos acontecendo. Então, eu acho que eles olharam e falaram, cara vamos com tudo. Sim. Vamos com tudo. E aí, na leitura, quando a gente lê alguma coisa, faz sentido o respiro. Na série, por exemplo... A gente faz o respiro. nosso próprio
1: respiro também, né? Tipo, é. Às vezes a gente é. tá lendo um negócio e faz uma pausa, tipo, beleza, eu preciso parar agora um pouquinho. Exato! É. E aí eu
0: sinto que, talvez, por exemplo, se você põe o um respiro nessa cena, alguém poderia falar putz, tava no clímax e a galera parou as coisas, sabe? Então, eu acho que também tem uma questão de adaptação de mídia, assim, do tipo de, vamos... Vai ser clímax, clímax mesmo, assim, pra seu boom, sabe? E isso que o Games trouxe da
1: mudança, assim, de ser uma coisa muito grandiosa pra depois virar uma coisa mais intimista e tal, eu acho que reflete muito o Morfeu e os pensamentos dele e, tipo, o jeito que as coisas acontecem e a grandiosidade da própria da... de tudo da existência, saca? Tipo, Eu acho que reflete muito isso, assim você sai disso daqui e aí isso aqui, e aí acontece isso e daí você chega um ponto e você fala, e aí?
0: Até porque o momento que a gente começa a história de Sandman é o momento momento muito catártico pro Morpheus assim, ele tá tipo Exato. lascado, a gente pega o bonde andando, tipo, que que vocês quiseram aprisionar a morte? É o quê? Vocês e aí mal? a gente fala, mano, <risos> What? E é tipo <risos> dali a gente, a gente, é como se a gente começasse a história no meio e a gente fosse voltando pra conhecer mais o Sandman depois as coisas, o que é importante pra ele como que funciona os perpétuos é mais ou menos, eu senti isso eu li só o primeiro arco dos quadrinhos e eu senti um pouco disso, assim, que ele começa na pancada e depois a gente vai retrocedendo e voltando pra entender melhor tudo o contexto, sabe? Sim
2: então, tanto que eu até coloquei isso na crítica que é, eu sei que parece que eu eu tô reclamando de barriga cheia, sabe, de, tipo olha, o... foi muito fiel parece então, um pouco, você sabe? tá
0: muito exigente
1: Gabriel, não, não, mas é
2: que, a, mais... a minha questão... é mais
1: uma reclamação válida assim, tipo se você se sentiu assim, tipo é um é... sentimento válido, e, tá? assim,
2: mas, e sabe o que que me fez sentir assim? não foi nem é, eu do meu alto de crítico de série, de, não foi nada disso, foi uma questão, foi a própria série porque toda essa solenidade tudo que eu tô falando com vocês é, me incomodou muito no, na primeira parte, só que assim, entre aspas, incomodou, porque eu tava, já tava feliz. Pra mim, a Licêndio já tinha, sabe, já tinha me conquistado. Falei, mano, é isso. Mesmo com, essas, com esses momentinhos, vambora, é isso que tem que ser, porque se é pra, entre aspas, errar, se é pra, entre aspas, me desagradar, que seja por zelo, sabe? Que seja porque quer ser fiel, e não o contrário, que tem muita adaptação, que, né, tá cagando e andando pra isso. Agora, a segunda parte da série, pra mim, aí ela é fantástica, assim. Depois que... Que chega na segunda história, digamos Dessa temporada, pra mim é perfeito Do começo ao fim, porque aí Eles injetam essa emoção Que eu tava sentindo falta Esses momentos de respiro, toda essa Eles vão com mais calma, digamos assim E cara, o negócio, pra mim Pelo menos, na minha visão, cresce de um jeito Que eu tava terminando cada episódio Da segunda parte mais tenso Que o anterior, eu terminei a primeira Temporada tão feliz e tão Porque eu senti que, que eu tava vivendo aquilo, sabe? Que, que os riscos eram reais, que os personagens estavam sentindo medo, frustração, alegria, sabe? As perdas doíam, porque trouxe emoção, sabe assim? Então... A,
1: é, a segunda metade também eu acho ela bem mais fácil de se relacionar do que a primeira, né? A primeira tem um afastamento mesmo. Pela, pela, pela temática, assim, sabe? Tem um afastamento maior. Mas a segunda parte, assim, ela é total, assim, seu vizinho, saca? Tipo, aquela coisa que bate na porta, sabe? É terrível, É assim. terrível. E, e, e por é... isso que a gente se sente essa conexão maior, fica mais tenso e tudo mais assim. Exato, e eu acho muito louco que como uma cena passada
2: dentro da cozinha da casa de uma pessoa, me deixou muito mais tenso do que uma cena dentro do inferno, literalmente sabe, <risos> com Lúcifer, sabe e, e pra mim é um pouco disso, então pra mim, Sandman, sei lá, vai a primeira metade eu já daria um nota 8, você vê que o meu incômodo é muito entre aspas, porque eu já gostei muito, só que aí a segunda parte aí pra mim é 10 sabe, 10 e meio, que seja, porque foi no fim, no frigido dos ovos, pra mim, é, Sandman chega ao final numa nota altíssima, sabe? Eu mal posso esperar pra segunda temporada. Já quero derivado de todo mundo, sabe? Faz uma série só da morte, faz uma série só de luz. <risos> não,
0: calma. Ai, ai, sabe? não, calma. Amei, Gabriel de quer, o Gabriel sabe, quer, quer rolo a eu coisa. Eu quero, não, calma, porque não, agora eu Game, Não, para. Chega, Eles não. Me eu quero acabou. que o Neil Gaiman ganhe dinheiro, vamos, É isso. Eu quero que o New Gaiman ganhe muito dinheiro e que ele seja rico e feliz e tenha dinheiro pra fazer <risos> o que ele quiser da vida, é isso. Ah, pronto. <risos> <risos> Mas calma, Gabriel, calma. Eu fico... Eu, eu eu não assisti ainda, mas eu fico muito feliz de saber que, cara, foi feito do jeito certo. Porque o medo com Sandman é, era outro tipo de medo. Eu não sei, eu nunca tive tanto medo de uma adaptação. E eu sou fã de Senhor dos Anéis, entendeu? Então, eu sou nossa. fã de Game
1: of Thrones, eu sou fã de muita coisa
0: complicada. Mas Sandman <risos> tinha um medo diferente em Sandman. Tipo, cara, se vocês errarem aqui, vocês vão estragar uma coisa tão especial. É, se vocês errarem
1: aqui, o erro vai ser gigantesco de é uma forma Sandman, bizarra. Eu
2: tava pensando aqui na analogia. Sandman é um banquete que ele só funciona se todos os pratos forem preparados perfeitamente, sabe? Se o suspense funcionar, se a fantasia funcionar, se o elemento humano funcionar. Então, um erro que eles cometessem, tipo, uma coisa que ficasse faltando, já ia comprometer o projeto inteiro. E não é o caso, assim. Eu sinto que, pô, mais do que satisfeito, gostaria de pedir até uma sobremesa, que é o que eu tô pedindo aqui, já que é o derivado... <risos> Porque <risos> eles... Eu, de verdade, é impressionante. Porque mesmo essa ressalva que eu faço... É porque, enfim, o sentimento veio e tal. Mas ainda assim... Mesmo nos momentos mais em traços baixos da série... Eles são altíssimos, sabe? Eles são aulas... De como fazer TV, de como fazer uma série E eu até lamento que Saiu tudo de uma vez, porque é o tipo de coisa que eu acho Que seria mais legal de degustar, sabe, aos pouquinhos Não precisa nem ser semanal, mas sei lá De então, três em você, três Então você, ouvinte,
1: você, Camila, que ainda não assistiu também Veja de pouquinho veja, E é. eu vou deixar veja. aqui, ó, pra gente encerrar esse bloco Eu vou deixar aqui a minha dica, que é Não assista um episódio 5 de madrugada é isso. É, Eita, muito nós. obrigada. Não agradeço. Eu agradeço o é aviso é porque isso. eu
0: tenho medo. Eu assisto o filme de terror com a janela aberta e Não ursinhos, Assista então, o episódio
1: 5 de madrugada. Não, o episódio 5 é realmente
2: isso. é.
1: Muito obrigada, Games, <risos> pela sua É isso, eu que agradeço, gente.
2: Bom demais. Você é vê, eu comecei meio borocochô, meio triste, mas Sengma, tá vendo? O poder do sonho. Ah, é. Traz é o a poder, poder do sonho, entendeu? É
1: isso. Grande sonhar. Tchau, gente. Valeu. E saindo um pouco do reino do sonhar aí, a gente tava sonhos, né? Assim, indo embora já, assim. Ê, vamos lá. Mas, voltando aqui pra realidade, o brasileiro, ele não pode ver um perrengue que ele quer passar, né? E aí, às vezes, é um perrengue que você nem tava esperando passar, mas ele acontece. Por exemplo, eu tenho uma gata chamada Maia. Já fez uma participação especial no programa, inclusive. E quer fazer
0: outras, Ela, aparentemente. E quer né? fazer
1: outras, assim. Hoje, gente, aí um parênteses no bastidores da gravação, assim, a gata tava subindo na estante, Enfim, loucura. E aí... É, eu estava contando mais cedo Que a Maia, ela gosta muito Ela só bebe água corrente, né Ela não bebe água do potinho, tal, parada assim. E ela, eu descobri que é uma gata engenheira E estou passando esse perrengue aí
0: <risos> Eu quero muito artes da gata engenheira Porque Eu gosto da Maia porque ela é uma contradição Ela é do tipo, olha, eu quero água corrente Mas eu não gosto dos bebedouros de água corrente Exato, e aí o lance é justamente esse Ela destrói
1: todos os... Ela não destrói, ela não, tipo, assim Em defesa dela, ela não destrói, ela não quebra Ela desmonta <risos> Eu já tentei o... o, o eu... Ela desmonta, gente, é surreal Assim <risos> Ela já desmontou um de barro, ela já desmontou um de é, resina, de plástico... e Todos, assim, tipo, de, dos mais diversos formatos, assim. Ela já desmontou, e um que ela não conseguiu desmontar... Ela começou a balançar a fonte de uma forma que estava quase caindo água na tomada. Olha e aí, só. é um perrengue né? Eu tentei, inclusive pendurar assim, ó, mas não consegui. Por quê? Porque a fita dupla face que eu comprei, não, não grudou na parede. Uts. Então, eu só, tipo, parei de usar a fonte. E estamos vivendo assim. Aí, aí, às vezes, ela começa a berrar. Tipo, eu preciso ir lá, abrir a torneira do tanque pra gata beber água.
0: E fazer carinho enquanto isso. Porque ela quer apoio moral. E fazer
1: carinho. Exato. Ela precisa, assim, eu preciso muito beber água, mas, nossa, eu preciso muito de um apoio moral, <risos> sabe? É incrível. Animais, gente, são incríveis, assim. É uma história melhor que a outra. Mas é o quê? É um perrengue, um perrengue
0: oculto. O perrengue de pet, eu eu acho que quem tem pet tem muito perrengue no geral. Exato. <risos> tem, 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 muitas,
1: é verdade. tem muitas coisas que
0: acontecem. Acho que a lição que fica é que é muito difícil ter um gato bem hidratado, né, Pri? É difícil. É muito difícil ter um gato bem hidratado, eu
1: acho que é isso. Com essa mensagem, <risos> assim, por favor, hidratem seus gatos, tá? Coloca assim, você vai dar sachê, joga um pouquinho de água Sim. mais assim, pra ele ficar hidratado. Sim. Hidratem seus gatos, deixem eles à vontade, beberem bastante água, incentivem eles a beber água, mesmo que você precise fazer carinho nele enquanto ele bebe água, do, do, que, que obrigou você a abrir uma torneira pra ele. Mas é é isso. a
0: gente isso. também precisa de apoio moral, eu acho que eu ia querer muito alguém fazendo carinho em mim enquanto eu como, tomo água assim, eu queria isso, então eu entendo a Maia, eu entendo super, pensando bem é isso, passa carinho nas pessoas enquanto assim, elas comem, não, perto pelos estranho passar num restaurante
1: <risos> e ficar fazendo cafuné <risos> na covejão <cozinha. risos> do nada, não gente, calma lá calma lá, não é assim também, a nossa mensagem então pra esse final de programa é bebam água, você cuide da sua hidratação própria, que ela é muito importante é? é isso,
0: <risos> o lado bunk hidratado. Lá do ele hidratado. Peraí que tá passando alguma coisa aqui. Nossa, tá, tá rolando uma descarga aqui. Aqui tá passando um grande caminhão, assim. Sabe aquele caminhão que ele tá subindo, ele tá fazendo barulho aí o cara passa a marcha, tipo, tipo Caceta! As sua de caminhão é muito bom!
1: <risos> caminhão velho meu Deus eu sei exatamente de qual som você está falando a <risos> descrição foi assim, perfeita
2: programa editado por Doug Bezerra